0: is een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink op 12 juli. Je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is uh, cultureel antropoloog en schrijver... Sinan Shankaya. Sinan, welkom in Oeverloos. Ja, Fijn dat je er bent. We gaan het uitgebreid hebben over jouw boek, Mijn ontelbare identiteiten. Uh, inmiddels toe aan de, volgens mij al vierde herdruk. Proficiat ermee. Ja, wel. En we gaan muziek draaien. Muziek uh, waar jij zelf van houdt. Muziek die jou uh, op welke manier dan ook heeft bijgedragen... aan jouw leven, of jouw inzicht heeft verschaft... of inspiratie, waar je gewoon voor genoten hebt. We hebben lekker veel nummers. Dus ik stel voor dat we eigenlijk meteen beginnen met een nummer. Uh, en wel met Kendrick Lamar met uh, All Right van het album To Pimple Butterfly van vijf jaar geleden. Mm. Uh, waarom deze? Wat, 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 wat is het verhaal voor jou achter dit nummer in jouw leven? Nou ja, het is heel
1: erg uh, toepasselijk. Um, dit nummer uh, kwam op bij de eerste golf van protesten tegen politiegeweld... vijf jaar geleden, de ja. Black Lives Matter-beweging. En het viel toen, uh, viel toen samen. Um, en het werd eigenlijk het, het symbool of het protestnummer... Van, uh, van die eerste golf van uh, protesten, dus tegen uh, politiegeweld tegen Afro-Amerikanen in, in de Verenigde Staten, ik vind het een geweldig nummer. Het is, uh, het is maatschappij-kritisch. Um, ik, ik heb vroeger um, veel geluisterd naar rapmuziek en um... een de generatie
0: voor Kendrick Lamar, of niet de, de oldschool hip-hop
1: ja 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 oldschool hip hop ja ja dan ging ik stiekem uh, luisteren naar de cassettebandjes van mijn zus die luisterde naar N.W.A. ja um, en dan uh, kroop ik een keer naar uh, naar kamer en dan ging ik die cassettebandjes luisteren dus daar daar is het begonnen en 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 ja waarom, waarom stiekem waren was je nog ja. te jong voor de teksten nee ik mocht ik mocht niet uh, in de slaapkamer van mijn zus zijn <laughs> om, die, om die reden stiekem um, ja, maar dat, dat dus ja, in hip-hop en het maatschappijkritische van hip-hop, dat, ja, dat, dat spreekt mij zo erg aan. En, uh, en dit nummer is gewoon geweldig. Ja. Op een bepaalde manier resoneert het ook. Hè, natuurlijk niet één op één uh, vergelijkbaar enzovoorts. Maar, maar het sentiment van, de, van, van dat nummer dat, uh, dat spreekt mij heel erg aan.
0: Als jij nu die luister nog was aan die oude NWA of Public Enemy, een beetje natuurlijk uit dezelfde tijd, uh, is, dat, is dat ook overeind gebleven, vind jij? Die muziek en die boodschap van toen?
1: Ja, nou ja overeind gebleven. Ik denk wel dat uh, die muziek een enorm belangrijke rol heeft gehad... in wat daarna natuurlijk is, uh, is gevolgd. Um, dus ik denk, ik denk dat uh, Public Enemy met name... Um, ja, dat, dat, zij, dat zij ook wel dat genre heel erg hebben, hebben bepaald. En, en ook die kritische boodschap... en, en race-conscious ja. verhaal en, en, en het verhaal van de, de, de Amerikaanse ja, ghetto. Um, ik, denk, ik denk dat zij wel een, een enorme belangrijke ja, soort stempelfunctie hebben gehad. Ja, de Black Mans
0: CNN noemde Chuck D. zelf, het, uh, zeg maar hip-hop, de functie daarvan. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat zij dus daarmee ook inderdaad dat, dat verhaal, zoals je het zegt, hebben... hebben um, Vertaald naar, naar grotere publieken ook. Um, die, die dus kennis namen van die ervaring. Uh, in een deel van de, de VS. waar dus bijvoorbeeld Witte-Amerikanen uh, nauwelijks kennis van namen. Ja. ja. Heb je
0: wel eens live gezien, Kendrick Lamar
1: Of niet? Heb je gezien? Nee,
0: nee nee, Kendrick, nee, nee. Jij? Ja, hij is ook wel echt extreem goed live. Okay. Wat ik niet per se altijd bij, niet bij alle hip-hop geld. maar bij Kendrick Lamar zeker wel. Ben je een, ben je een hip -hop man uh, nou, geen hop man, mannen, wel een liefhebber inderdaad. Okay. Vooral van Naas uh, en van Kendrick Lamar. Uh, um, ja, die vind ik wel de twee. Uh, Kendrick Lamar heb ik ooit in de Melkweg gezien. En uh, twee jaar later stond hij al uh, als headliner op Lowlands. En nu staat hij gewoon in de Ziegeldome. nu zie je echt gewoon een stadion stadionact. Ja, ja, ja. Maar ook wel iemand die dat echt waar maakt. Mm. Zowel met een band als uh, soms zie je gewoon alleen maar met de, met, met de, de MC erbij. En dat is ook al fantastisch. Nou, we gaan hem even draaien. Van To a Butterfly. All right, van Kendrick Lamar.
2: Oh, my life I has to fight, nigga Oh, my life, ah Hard times like, yeah Bad trips like, yeah Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up But if God got us, then we gon' be alright And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the face down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. And I tell my mama I love her, but this is what I like. Lord knows. Twenty of them in my Chevy. Tell them all to come and get me. Reaping everything I sow. So my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster. Silence for the record. uh Tell the world I knew it's too late i think i've gone crazy trying to side my faces all day won't you please believe when i say when you know we've been hurt been down before nigga when our pride was low looking at the world like where do we go nigga and we hate po poor, poor when they kill us dead in the street for sure nigga i'm at the preacher's door my knees getting weak and my gun might blow but we gon' be alright. You a house, you a car, forty acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See my name is Lucy, I'm your dog, motherfucker. You can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy painting no on a rico, digging in my pocket and a profit big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your chico. Ah! I don't talk about it, be about it, every day a sequel If I got it, then you know you got it, heaven I can reach you Pet dog, pet dog, pet dog, my dog That's all, pick back and chat, I trap the back for y'all, I rap, I black on tracks so arrest the assured, my rights, my wrongs I write till I'm right with God, when you know We been hurt, been down before Nigga, when our pride was low Looking at the world like, where do we go Nigga, and we hate when they kill us dead in the street For sure, nigga, I'm at the Preacher's door, my knees getting weak And my gun might blow, but we gon' All right. Oh.
3: Dark
2: nights in my prayers. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same. Abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
0: Yeah. Tof hoor, Kendrick Lamar, hoor je. Sina, fijn om hem weer te horen. Hè? Mm -hmm. Ja, zeker. Um, jouw boek, Mijn ontelbare Identiteiten, uh, gaat uiteraard, zoals de titel al uh, aangeeft, over identiteit, maar er is ook wel een hele spannende um, spanningsopbouw in, omdat het uh, boek begint met een mail die je krijgt van je oude school. Mm -hmm. Die bestaat 40 jaar en die gaan dat vieren en die vragen of jij, uh, je begint je boek met die mail, ik zal hem even voorlezen. Uh, dag Sinan, bij deze mail ik je een verzoekje namens je oude Middelbare school. Dit jaar bestaat de school 40 jaar. Ik heb de opdracht gekregen dit jubileum vorm te geven. We gaan een event organiseren en een publicatie maken... waarbij de verhalen en de gezichten van de mensen die de school maken... centraal komen te staan. En voor de rubriek Wereldburgers ben ik op zoek naar oude leerlingen... die over de grenzen heen zijn gaan kijken. Volgens mij ben je daar een goed voorbeeld van. Heb je zin en tijd om mee te werken aan een interview... inclusief portretfoto? Ook willen we je graag als spreker op de viering zelf... Graag hoor of lees ik van je alvast dank. Vriendelijke groet Jenny Boom. En dat loopt eigenlijk als een rode draad door het boek. Niet alleen jouw opmaat naar uh, de lezing, maar ook jouw gedachten bij wat een van jouw oud-docenten was. die uh, zeer actief was in uh, de Centrumpartij. Dat is de opvolger van de Centrum Democraten, de partij van Hans-Jan Maat. Mm. Uh, maar de, deze Nico Kons was eigenlijk eigenlijk nog radicaler dan Jan maat zelf. Ja. Uh, um, en dat, dat, dat is heel spannend... omdat je het hele boek... je blijft afvragen... want je gaat ook research doen... naar uh, jouw oude leraar. En mm. uh, hoe, hoe je uiteindelijk die lezing gaat geven... en hoe die confrontatie... of een confrontatie wordt met hem... Mm. hoe die plaats gaat uh, krijgen. Heb je de, in dat boek uh, staan gedachten... van jouw ervaringen... Uh, over onderwerpen die te maken hebben met identiteit... en met jouw eigen identiteit. Maar elke hoofdstuk... Uh, leid je in met een uh, citaat uit een krantenkop... Mm. die gaat over migratie. En je begint met een krantenkop uit uh, de Telegraaf van 7 januari 2017. En eigenlijk van diezelfde dag kom je, en, en uit diezelfde krant... kom je later nog een keer terug met een ander citaat. En het eerste citaat die krantenkop is... kansloze asielplaag ongehinderd verder. En vele hoofdstukken later in het boek komt nog een keer de term langs uit een krantenkop van diezelfde dag ook het telegraaf asielhopper invasie mm -hmm. um, ben je zelf een telegraaflezer of heb jij je jezelf <laughs> verplicht voor dit boek om alle koppen eens even <laughs> na te gaan van die krant van de afgelopen jaren?
1: Yeah.
0: Um, ik ben geen
1: telegraaflezer, nee. Um, ik vermoed het al, maar ik vraag het toch even voor de zekerheid. Ja, nee, ik heb uh, dus de ondankbare taak om... Eh, om, <laughs> om research te doen, ja. Om research te doen. Dus om, te, om te beginnen naar uh, mijn oud-leraar Nico Konst. Ja. Maar dus ook naar uh, krantenkoppen. Um, ik moet zeggen, um, een, een heleboel krantenkoppen uh, van de Telegraaf. Maar er staan ook andere krantenkoppen in. Van ja, Algemeen Dagblad, NRC, Volkskrant. Ja. Ja, je zou er een quiz van kunnen maken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat je dan nou vaak toch wel
0: kan raden... welke van de Telegraaf is.
1: Ja, klopt. En wat ik dus uh, met die krantenkoppen... Probeer te doen, is, is ook duidelijk maken... hoe de media natuurlijk een bepaalde rol speelt... In, ja. bij het in stand houden van beelden over migratie, integratie en de ander. Ja. En in dit concrete geval, het begint dus met die eerste krantenkop. Um... Kansloze asielplaag ongehinderd verder. Precies. En vervolgens eindigt het met de, de allerlaatste krantenkop. En dat is nogal provocatief, maar de laatste krantenkop... Op, is jodenplaag in Amsterdam, Telegraaf, 15 november 1941. Ja. En um, wat ik wil duiden... en dat is dus hoe eigenlijk uh, ontmenselijking plaatsvindt... door dit soort parallellen te trekken. Door, door mensen te vergelijken, vergelijken met ongedierte, ja. met, met een plaag. En ik, ik vind dat dat we dat heel serieus moeten nemen. Um, omdat je, je ziet ook in het hele spreken over vluchtelingen... met, met name over vluchtelingen en de migratiecrisis... dus naar dat uh, punt, 2015. Um, dat, 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 dat met name het spreken over vluchtelingen... dat daar bijna alles is toegestaan, lijkt het wel soms. Um, en één verhaaltje in het boek is dan... dat ik een, 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 een zelfverklaarde PVV er tegenkom... na ja. het uitgaan. En... Um, die zegt op een gegeven moment van... Uh, ja, maar het gaat mij niet om jou. Het gaat mij om die vluchtelingen. Dus dan zie je ook hoe, hoe gekke tegenstellingen ontstaan. Gekke paradoxen ontstaan. Waarbij ik he, kennelijk er, er, er dus bij mag horen. Maar dat komt met een prijs, zeg ik altijd. Er, er is iemand die sneuvelt. En op dit huidige politieke moment... zijn dat in mijn ogen uh, vluchtelingen. Ja. Uh, en, 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 en die taal, ja, daar... Ik, ik sta er versteld van, maar, maar kennelijk is daar heel veel gepermitteerd.
0: Ja, dus de Telegraaf is natuurlijk eigenlijk een campagnekrant. Dus als zij inzetten tegen rekeningrijden... dan, dan zijn ook alle koppen hebben een soort van lading... die je eigenlijk op een, op, op een spandoek zou kunnen zetten... waarmee je op, op de dam zou kunnen gaan staan. Uh, um, dus dat, dat doen zij eigenlijk op, op, op tal van onderwerpen. Als zij met een minister, als zij minister weg willen... wordt het gewoon zeg maar, een campagne ingezet met allerlei krantenkoppen, met dat soort termen. Maar zo die eerst nemen, want kansloze asielplaag ongehinderd verder. Mm -hmm. Op zich kansloos is, zou je dan nou kunnen zeggen, is. Het woord waar ook een, een lading in zit. Je, je zegt ook wel eens tegen iemand van. Er was een kansloze actie van je. Of, uh, mm -hmm. Maar op zichzelf bedoelen ze, neem ik aan, dat het asielzoekers uh, zijn die, uh, die asiel aanvragen die geen enkele verwachting kunnen hebben dat ze dat asiel krijgen. Mm -hmm. uh, maar wat mij betreft zit er vooral in het woord plaag. En dat plaag wordt dan nog extra versterkt door de links van kansloos te zetten. En ongehinderd rechts ervan. Ja, dan heb je een soort van opteleffect. Maar het woord plaag is denk ik wel. Is, heb ik al ervaren als het. Zeg maar, binnen de crux van deze kop. Daar zit wel de kern in van.
1: Ja, nee, nee, nee zeker. Dus dat is, dat is het, het uh, reduceren van mensen tot ongedierte. En ja, wat doen we met ongedierte? Ongedierte moeten we vernietigen. Toch? Ik bedoel, um, ongedierte moet verdwijnen, ongedierte moet weg, dood. Um, dus het zit hem hierin met name, hoe, hoe taal ook mensen ongevoelig maakt. Um, als, het, als het zich telkens ook herhaalt. Ja. Bedoel, dit, het gaat hier niet om een eenmalige actie, uh, maar het gaat om een bredere context. Even weg van de telegraaf, ja. uh, want dat is makkelijk. Net zoals het ook heel makkelijk is om ons te richten op een, een PVV'er... Ik denk dat uh, die taal in Nederland de laatste 20, 30 jaar al steeds harder wordt... om te spreken over de ander, over, over migranten, over cultuur. Uh, het, het hele racisme debat. Mm -hmm. um, hey, vanuit dat, dat idee van, uh, ja, maar we moeten de problemen toch benoemen... en uh, we, we mogen het niet onder tapijt uh, vegen. Zijn we... Ik ja, bedoel, uh, de onderbuik is gewoon helemaal geleegd zou je kunnen, kunnen, kunnen zeggen. En, um, ik vind het dan ook altijd heel erg merkwaardig... dat we vervolgens weer zeggen van... ja, maar we moeten niet polariseren. En uh, moet, de boel moet bij elkaar blijven. En, en het redelijke midden. En we moeten in debat met elkaar. Maar volgens mij is, is hetgeen wat nu juist niet gebeurt... in debat met elkaar treden. Het, het gesprek met elkaar aangaan. En ik zie niet in hoe, hoe deze... Uh, Kwalificaties, hoe dit soort woorden in godsnaam wil ik, wil ik zeggen... kunnen leiden tot een productief gesprek over, 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 over de ander, over vluchtelingen enzovoorts. Um, dus het gaat mij daarom. Ja. En, en even een kleine terzijde, mm -hmm. want, want dat vind ik ook wel belangrijk. Mm -hmm. Kijk, um, het is bijvoorbeeld heel erg vaak gegaan... één krantenkop uh, die in het boek staat is... Angela Merkel, voortbestaan de EU in gevaar... als leiders het niet eens worden over indammen migratiestroom. Dat is een krantenkop uit de Volkskrant. Ja. Waarom heb ik deze gekozen? Omdat het natuurlijk heel erg veel is gegaan... over de uitspraak van Angela Merkel, weer das. Ja. Dat is een belangrijk moment geweest... Veel rechtsradicale, conservatieve pandits die zijn daarover gestruikeld. Merkel die zou het, het, het probleem hebben vergroot. Ja. Die zou de deuren hebben opengegooid. Wagenwijd hebben opengegooid uh, voor vluchtelingen. Alleen, 2018 zegt Merkel dit. En um, ik bedoel, ze maakt er ook bijna iets existentieels van. Voortbestaan EU in gevaar. En ze gebruikt daarbij ook het, uh, het woord... Uh, Stroom, een migratiestroom. En ook, dat, ook die metaforen, die beelden zijn heel erg belangrijk. En, en, en dat, dit is subtieler dan het voorbeeld van ja. zojuist. Um, maar een stroom um, um, doet denken aan, iets, uh, aan een natuurlijke kracht. Aan, 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 aan iets wat destructief is in potentie. En, en dat moet dus worden tegengehouden. Dus hier worden vluchtelingen worden vergeleken met een potentieel destructieve natuurkracht. En het is ook belangrijk om hier de aandacht op te mm -hmm. uh, Maar Hoe
0: zou je er, als je uh, stel je, vindt dat er uh, in die tijd toen, er, uh, toen we allemaal die verschrikkelijke beelden zagen van die bootjes waar de honderd mensen aan elkaar vastgeklampt probeerden uh, Europa te bereiken. Stel, je bent van mening dat, het, uh, dat dat op zichzelf een probleem is. Niet alleen op het zeg maar, humanitair niveau voor die mensen op die bootjes, maar dat dat te veel is. Of dat je vindt dat er te veel vluchtelingen komen. Of dat het een aanzuigende werking heeft. Of dat dat. Uh, wat je verder ook vindt. Maar welke termen zou je daar, vind je, wel voor kunnen gebruiken. Die dan wel de ernst van het probleem, wat jij als probleem aanvaardt, uh, aanduiden. Zonder dat ze meteen ontmenselijk kunt werken.
1: Nou ja, dat, dat het, het vermijden van een ontmenselijke taal... lijkt me een nogal eenvoudige opdracht. Ik, ik zou zeggen, gebruik het woord plaag niet. Ik, volgens mij zien we dus ook in de geschiedenis... Nee, plaag niet,
0: maar stroom bijvoorbeeld dan. Ja, in het geval van Angela ja, Merkel. Ja,
1: stroom is inderdaad uh, subtieler. Ik, ik denk... Ik, kijk, mijn idee is het... dat, dat dit soort woorden niet... Um, zomaar worden gebruikt. Dit soort, dit soort woorden... Um, worden nu juist gebruikt om een bepaalde politieke werkelijkheid in het leven te roepen. Mm -hmm om een bepaald beeld te schetsen die altijd natuurlijk reducerend is en een complexiteit uh, onrecht aandoet.
0: Ja. Maar van Angela Merkel zou je nou kunnen zeggen, we, de, de is de immers de vrouw van Michelle van dat. wat ze daarna ook bij ieder incident met iedere vluchteling op dat bochtje terugkreeg, mm -hmm. die, die zou je kunnen zeggen, die, is niet, die kun je niet verdenken van, van de meest kwade opzet richting vluchtelingen.
1: Nee nee nee, zeker niet. Nee, maar goed, dat bedoelt, en dat geldt ook voor een heleboel progressieve mensen en dat is dus de reden waarom ik dit uh, citaat ook wilde selecteren, ja. om dus duidelijk te maken hoe, hoe uh, ingewikkeld het ook is. Uh, met, met de taal. Maar laat ik hierover zeggen. Ja, ik, 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 laten we die gesprekken voeren. Dat debat aangaan. Um, maar kijk, in relatie tot die migratiecrisis... ja, ik heb daar een ander perspectief over. Ik, ik neem bijvoorbeeld dat uitgangspunt van opvang in de regio. Ja. We doen niets anders dan opvangen in
0: de regio. Dat is maar meestal dat, het antwoord van mensen die ja. Uh, zeggen... ja, ik ben wel voor opvang, maar dan in de regio. Dat is ja, meestal...
1: ja, maar dan denk ik, oké, okay, maar dat is wat er nu gebeurt. Uh, kijk naar de, de omringende landen, Turkije, uh, Libanon, Jordanië enzovoort, enzovoort. Die doen niets anders dan uh, vluchtelingen opnemen. Nou goed, en vervolgens ja. allerlei andere uh, de, de thema's, deelonderwerpen... Waar we, waar we een gesprek over kunnen uh, aangaan. Maar, maar dat echte gesprek wordt niet gevoerd. En het gaat veel meer over een soort van uh, figuren die we um, uh, in het leven roepen als angstbeelden... Uh, waardoor eigenlijk gewoon dat het echte politieke gesprek niet wordt gevoerd. ja. Um, en we daardoor in clichés verzanden. Neem de migratiedeal. Dat in, het, in het boek met Turkije. Ja. Verwijs ik daar kort naar. Ja. Uh, migratiedeal, oké. Okay. Ja, dan denk ik. Maar Waarom gaat de EU een schimmige migratie aan, uh, migratiedeal aan met Turkije... die de mensenrechten niet serieus neemt? En wat de EU dan in feite doet... is haar, uh, haar morele verantwoordelijkheid... Ik, uh, dat benadruk ik... Morele verantwoordelijkheid eigenlijk uitbesteedt aan Turkije. Ja, en daar moeten we ook over in gesprek met elkaar gaan. En dan krijg je weer een ander beeld, wat, uh, wat we heel, uh, waar ik weer heel kwistig mee rondstrooien: Deugemens. Ja, alsof dat weer dat alsof, alsof maar dat, dat maakt ook weer een gesprek onmogelijk. Uh, ja. Volgens mij zijn er internationale standaarden... of mensenrechtenstandaarden... waarlangs we een bepaald optreden kunnen bekritiseren. En dan, Mijn standpunt is... oké, okay, maar de EU heeft hier ook een eigen verantwoordelijkheid en aandeel in. En uh, er gebeurt nu te weinig in relatie tot die migratiecrisis. En wat de EU in feite doet... is de grenzen wegduwen naar derde landen... naar Libië, Turkije... en zij mogen dat probleem oplossen. En
0: wat er in feite gebeurt is... Uh, ja, de handen wassen in onschuld. Je ja. noemt die term deugdmens. Ik moest aan denken, toen jij uh, in je boek schrijft... Je, dat je rond je twintigste... Uh, daar zit je op de zolderkamer... met studiegenoten. Mm -hmm. En dan zijn je eigenlijk net begonnen in je studie. En dan zijn jullie, zoals je dat zelf uh, schrijft... aan het jong leren met academisch jargon. Ik gebruik je woord als sociaal construct. Mm -hmm. uh, te, met elkaar uh, in gesprek gaan. Ik moest toen denken aan... dat heel veel debatten zeg maar sinds woke uh, worden... Wat, in mijn beleving onmogelijk gemaakt... dat mensen allerlei, al dan niet lelijk vertaalde... Amerikaanse universiteitstermen erin gooien. Als je iets zegt, zegt mensplaning of white fragility. En dat geldt ook voor zo'n term als deugmensen. Allemaal termen waarmee je eigenlijk iemand meteen... spreken onmogelijk maakt. Uh, die worden zowel, in mijn beleving... ter linkerzijde als ter rechterzijde gebruikt. Waarna, ja, als ik jou deugmens noem... dan heb ik jou dan kennelijk mee gedisqualificeerd. Mm -hmm. Ik weet niet precies op welke grond. En dan, ja, dan ken ik alles wat jij daarna zegt... Geld niet meer, want jij bent een deugdmens. Mm -hmm. um, moet jij daar vaak aan terugdenken... in die tijd dat jij rond de twintig was... en je studie begon en merkte dat jullie het ook wel interessant vonden... om van die zware termen te gebruiken in een gesprek? Um, omdat er nu ook zoveel gebeurt... Um, ik
1: herken wel wat je zegt, hoor. Um, kijk, ik ben antropoloog. Ja. En, 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 die, en, en veel, elk beroep heeft zijn eigen jargon. jargon ja, ja. En, en een begrippenapparaat waarmee we de, de wereld proberen te duiden en te begrijpen. Advocaten tot um, artsen. Uh, en antropologen dus ook. Sociologen ook. Um, maar, maar ik begrijp wel dat op het moment dat uh, de termen in een publiek debat worden gelanceerd... Um, dat ja, dat je, dat je dan ook moet nadenken over de vertaling van die termen. En um, ja, ik ben, het, ik ben het er wel mee eens dat. dat, dat um, ja, dat. dat <lacht> ja, hoe moet ik dit zeggen? Um, ik vind dat uh, de woke taal soms een performance is. Um, wat een blik op echt institutioneel racisme. Um, verblind um, of, of zelfs buiten het gezichtsveld houdt. Ik, ik vind dat de kritiek met name gericht moet worden op instituties... op de politie, op de belastingdienst, op um, politieke uitspraken... Op, op, op de opkomst van rechtsradicalisme. Dat zijn hele serieuze problemen. Op, daar gaat het zelden over... maar op hoe klassen en ras en, en etniciteiten op elkaar ingrijpen en, en bijvoorbeeld uiteindelijk arme mensen met name treffen. Ook uit, uit, het, uit het witte arbeidersmilieu. Ja. Ik vind dat het daar veel meer over mag gaan. En, en vervolgens vind ik, ik... Ik ben het daarmee eens voor een deel. De, de hele taal over white fragility en white privilege. Um, soms um, leidt het ertoe dat dat institutionele, structurele perspectief uit het gezichtsveld... Verdwijnt. En,
0: en dat is wel iets wat, wat mij soms zorgen baart. Ja. Um... Even één ding nog voor mijn muziek gaan draaien. Die term deugdmens is toch wel interessant, omdat het op de een of andere manier uh, lijkt bijna een beschuldiging dat je deugt. of dat je probeert te deugen. Of dat je probeert om goed mensen te zijn of dat je probeert langs morele maatstaven te leven. Uh, dat, dat wordt eigenlijk een soort van tegengebruikt. En als ik dan op Twitter, toch, of de term waar deze, of de plek waar deze term het vaakst gebruikt wordt, deugdmens. Is dan, als je dan verder gaat lezen, altijd de ergernis is kennelijk... dat mensen die willen deugen zich daar heel erg op voorstaan. Dat dat dan kennelijk is wat je tegen zich gaat. Dat is eigenlijk een soort ijdelheid is. Dat je heel erg mm -hmm. dweept met het feit dat je morele maatstaven hebt. Waardoor het op zichzelf dan opeens wel verdacht wordt gemaakt... dat je die probeert te hebben. Mm -hmm. Ik merkte net, jij gebruikt het woord morele. Dat je even een soort van... Bijna een seconde azelde en dat je dacht: ik gooi hem gewoon erin.
1: Ik? ik ga gewoon ja, toch
0: zeggen. Ja, Goede observatie, ja.
1: Ja, nee, ik bedoel, er is, er is natuurlijk iets heel erg geks aan de hand met, met, met de inzet van dat woord deugmens. Maar in, in het soort. Um, de, de hoek van waaruit dat begrip is gelanceerd, volgens mij, fora als, als geen stijl ja. enzovoorts. Ja, ik denk dan van, maar wat is nu de positie die zij innemen? Is dat er een van moreel nihilisme? Is dat er een van everything goes? Um, dus dat wordt zelden duidelijk. Want wat is nu... Want zij, zij zetten het inderdaad in om de ander te disqualificeren... Ja. op grond van kennelijk morele normen... of, of een soort van normativiteit ja. waar zij van uitgaan. Mensenrechten... Wat, dus ik, 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 begrijp, ik begrijp niet zo goed... wat dan het, het, het gepropageerde voorstel is vanuit de andere kant. Um, uh, nihilisme? Um, alles, alles, alles mag, ja. alles moet. Of deugt niet mens of zo. Of dat, dat. Ja, ja, dus het is, dat, dat, dat blijft mij heel erg on, on, onduidelijk. En ja, het is... Um, ik bedoel... Intellectueel gezien vind ik dat er dan heel erg weinig over te, over te zeggen is. Dus ik begrijp aan de andere kant wel weer dat in op soort uh, Twitter moddervechten... Uh, dat, dan, dat dan progressieve mensen weer dat label gaan omarmen. Um, want ik bedoel, voor mij geldt, ik, ik zie niet in wat het alternatief dan is. Ja, ik probeer een leven te leiden. Um, een soort van een, een fundament met een bepaalde morele, uh, ethische normatieve standaarden. Ja. Ik, ik zou niet weten hoe ik anders mijn leven moet invullen. En dat is, daar, daarin spelen begrippen als sociale rechtvaardigheid... Uh, in de publieke ruimte speelt daar ook een belangrijke rol in. Want anders, anders was ik geen antiracist geweest. Ja. Um, en ja, Er is een citaat van Cornel West, een Amerikaanse filosoof. En die zegt, sociale rechtvaardigheid is liefde in de publieke ruimte... Ja, wat een deugmens Ja, van Cornel West. Ja. En ik dus ook, ja. in navolging van, van, van Cornel West. Ja.
0: Ja. Laten we wat Deugmens muziek gaan draaien. Lijkt me een heel goede tijd Laten we Tracy Chapman gaan draaien en Sam Koek achter elkaar. Uh, om met Tracy Chapman te beginnen. I'm ready. Um uh, van Nieuw Beginning. Heel veel mensen, als ze Tracy Chapman uh, willen horen, willen ze heel vaak iets van ja, eerste of van een debuutalbum Bute-album horen. Of soms nog van Crossroads, die daarna kwam. Maar je hebt eigenlijk bij iemand die een ander album heeft uitgezocht: uh, New Beginning uit uh, 1995. Ja. Maar waarom deze? Waarom uh, I'm Ready?
1: Uh, ja, er zit wel een uh, soort verhaaltje uh, bij. Ik heb, uh, na mijn VWO ben ik een, 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 een jaartje gaan uh, rondreizen. En ik heb onder andere gewerkt in, uh, op een talenschool in Zuid-Frankrijk, Antibes. En um, ik verzorgde daar het ontbijt uh, op een uh, enorm elitaire taalschool. En, um, en je had daar van die huisjes, van die cabines. En, en, en elke dag uh, hoorde ik zo uit, uit een van die huisjes... hoorde ik, hoorde ik dit nummer van Tracy Chapman. Um, ik wist niet wie Tracy Chapman was. Ik was nog jong, 18, 19 jaar... En op een gegeven moment uh, ben ik naar binnen gelopen. En, en heb ik gevraagd, wie is dit? Dus ik vind het zo'n mooie uh, zo mooi muziek. En het was zo'n oudere vrouw en een hippie. En ja, Tracy Chapman heeft mijn leven veranderd. En, en dit en dat. En, en toen ging ik Tracy Chapman luisteren. En, en dit nummer voor mij, ja... Ik zeg het niet graag, maar dit nummer heeft wel een... Bijna een zuiverende werking voor mij. Um, en ik denk ook op dat moment toen ik er naar ging luisteren, de vraag van wat ga ik met mijn leven doen en 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 de, de, nou ja goed, het speelt ook een belangrijke rol in dit boek, ja. de vraag wie ben ik. Maar het was wel een soort uh, crossroads-nummer voor mij. Uh, I'm ready ook. Een soort nieuwe fase. Maar ja, met name de, de muziek, de
0: stem van Tracy Chapman. En, en ja, Het is wel met... iets geruststellends, die stem. Of iets van kalmerends of zo. Enorm. Zo. Bah, ja, ja. Ja, enorm. Ja. We gaan dan luisteren. Eerst, I'm ready, Tracy Chapman.
4: I don't know when and I might not feel this good again so come on and let the good time roll we gonna stay here till we soothe our souls if it take all night long and all night all night and all night and all night and all night all night, all night long. somebody said it might
0: Ja, Sam Koek, waarom deze Sinan?
1: Ah, ja, daar zit ook wel een uh, speciaal uh, persoonlijk verhaaltje aan... Um, dit is, dit is het nummer. Ik, ik, ben, uh, ik ben alleenstaande vader. Ja, uh, yeah, that happens. En um, uh, dit is het nummer dat ik uh, elke week met mijn uh, dochtertje uh, luister. En dan gaan wij uh, dansen op dit, uh, <laughs> dit nummer. Hoe oud is jouw dochter? Uh,
0: bijna anderhalf jaar. Oh, ja, heel, heel klein jong nog? heel ja.
1: klein nog. Ja, ja, ja heel jong.
0: Ja, dus dit en is... is een, al, voel je al iets van muziekgevoel? Dus dat ze bijvoorbeeld dat ze dit nummer hoort... met is ze natuurlijk gewend dat jij dan met al dans... maar dat ja. als, het aan, als je het aanzet, dat er dan meteen een reactie komt op... Oh,
1: een, ja, zeker. Dan, gaat, dan begint ze te, te, te lachen... En, en dan begint ze met haar armen en haar benen te zwaaien... en met haar hoofd heen en weer te, te wiegen... Dus ineens. En, en, ik, en ik ben ook altijd aan het tellen en de maat. en ik ben aan het beatboxen. Dus ik probeer wel een soort van ritme. en ritmegevoel erin te, te. Ja, een soort disciplinering is het ook. Disciplineren van, van ritmegevoel.
0: En ook wel een heel fijn gevoel dat dat gewoon kan. Dat, dat je niet om kinderen en muziek te koppelen, je hoeft te nemen... tot uh, verschrikkelijke dingen als K3. Maar dat je, want Sam, je kan gewoon Sam Cooke draaien.
1: Ja, nee, goed, ik, ik denk daarover na dan. Hè. Dan denk ik van, oh ja, maar moet, er zijn hier niet... soort van hele simpele nijntje achtige muziekjes... met hele duidelijke ritme. En, en, maar nee, ik, ik ga gelijk over naar Sam Cooke en, uh, en Al Green... en, uh, en andere soulmuziek. Ja. Ja.
0: Ja, voor, ja, goed. Je moet er vroeg bij zijn, toch? Ja, heel goed. Um, als ik jouw boek lees, dan ben jij... Ik weet niet of je een goede slaper bent... maar je bent dan een vrij beroerde wakkerwoorder. Uh, je begint al ja, het boek met zorgeloos ontwaken, ken ik niet. Maar vervolgens komt dat later in het boek nog een keer terug. <lacht> dat je nooit stiltjes aan wakker wordt. Dat je altijd meteen zo van schrik. Uh, hoe komt dat? Heb je vast zelf al eens onderzocht, al dan niet goed. met professionele hulp.
1: <lacht> <lacht> ja... Uh, nee, ik, ja, dat hangt samen. Hè? Met niet, niet goed wakker worden en uh, slecht, slecht slapen. Ja, ik... ik um, nou ja, dit, dit, dit is iets anders is dus dat, dat, het, dat het denken niet stopt. Uh, piekeren, malen, mijmeren. En uh, dat, uh, dat hangt wel met elkaar samen, denk ik. Dus... Um, de rest de, overdag kun je afleiden, maar als je dan in, in bed ligt, dan uh, word je overvallen door al die ja. gedachten. En, dan, uh, dan en dat denken stopt dan bij mij niet. Um, dus ja, nou ja, nou ja dat, dat, dat is het. Dat is het, Leon. Ik weet ja. niet wat ik daarvoor moet zeggen. Ja, vervolgens
0: zijn. ga je dan meteen het nieuws lezen en dan begint ook meteen alle, de opwinding, al dan niet woede, ergernis, alles wat erbij hoort. Ja, ja. Ja. ja, dat is niet gezond, hoor. Nee, kun je die omdraaien? Dat je dan wakker wordt, als je eerst met Sam Koek draait... met je dochter gaat dansen en dan pas het nieuws gaat checken. Je misschien is dan een betere ik,
1: ik, dit is een Onderdeel van mijn ochtendritueel is sowieso... dat ik heel snel muziek aanzet. Dat, dat, dat moet wel. Om gewoon uh, met, uh, met frisse moed aan de dag te beginnen. Ja. Uh, en ik probeer ook echt mijn telefoon um, in een andere kamer te leggen. Dus in de keuken. Hè? Dan is het de telefoon daar aan het opladen... zodat ik niet op social media ga kijken... en, en gewoon rustig aan het dagbegin.
0: Ja. Je begint je boek met... Of, vrijwel aan het begin van het boek heb je... een ontmoeting gewoon met een, een meneer... Eh, een, 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 op een bankje wachten op de metro... Mm -hmm. um, die dan uiteindelijk net voor je weggaat als je zo'n gesprek met hem hebt gehad... en het duikt dat het leven niet heel genadig... voor die meneer is geweest. heb je nog een soort mededogen en vervolgens... Zeg je nou, vervelend om te horen, meneer? En dan zegt hij. Maar gelukkig ben ik wel een echte Nederlander. Dus uiteindelijk komt dan alsnog dan een soort van mes uit zijn, uit zijn achterzak uh, mm. tevoorschijn. En denk je ook van shit, toch dus. Yeah. Uh, want je was al bang ergens, laat je doorglippen. En wat ik heel fascinerend vond, is op een gegeven moment: je, je ziet die man en je ziet de gouden ketting, en je ziet hoe hij eruit ziet. En je, je denkt dan nou, ah, working class. En daarna. Uh, corrigeer je jezelf. Je innerlijke arbiter, zoals je het noemt... die grijpt in en zegt, nou, dat is een vooroordeel. Mm. Um, ik kan me herinneren, een paar jaar geleden las ik een boekje. was een klein soort essay, lang essay van Theodore Dalrymple. Uh, Toch altijd een prikkelende mm. man, maar vooral altijd in zijn beginstelling... en niet zozeer als een uitwerking. Uh, en dat ging dan over het vooroordeel. Het boek heet ja. Leven het vooroordeel. En zijn stelling was dat uh, als je... Uh, um, iemand zeg maar, voor de voeten werpt dat hij uh, uh, last heeft van vooroordelen... of bevooroordeeld is, dan verban je hem eigenlijk... naar de laagste regionen van het intellectuele leven... zoals Dalwimple dat noemt. Mm -hmm. uh, maar het is onmogelijk, zegt hij, stelt hij om niet bevooroordeeld te zijn. En het is ook niet per se slecht, want een vooroordeel is... in zijn analyse ook een soort van... het is een combinatie van intuïtie en van mensenkennis... en van ervaring in het verleden... en van dingen die je verwacht op basis van algemene... Uh, algemene kennis... Dus de, de, hij, hij slaat dan door in de zin van dat hij zegt... het is eigenlijk een, een deugd, een vooroordeel. Want dat betekent dat je voorbereid door het leven stapt. Maar het is niet alleen maar iets ergs. Mm -hmm. um, jij lijkt meer van... ik kan me herinneren ik op middelbare school... kreeg dan boekjes van de Anne-Frank-stichting... Het vooroordeel uh, veroordeeld. Dat was dan, <lacht> was dan echt een beetje heel streng aangesproken... als je een vooroordeel had. Um, mm -hmm. da, daar lijkt jij meer van. Dat je in ja. ieder geval... Dat die in, innerlijke arbiter van jou... die zegt dat tegen jou.
1: Ja. Nee? Ja, dat is dan toch weer de goodmensch die, good mens die uh, tot mij spreekt. Uh, en die is vergroeid met mijn, uh, met mijn innerlijke stem. Ja... Om te beginnen, Dalrymple, ik heb het essay gelezen. Het is niet bepaald een, een heel erg pro, pro, progressieve denker. Nee. Dat is niet een disqualificatie. Nee, zal hij dat denk ik als een compliment zien ook. ja, dat is, nou ja goed, ik denk ja. dat, hij, dat hij daar ook mee eens is. Ja. Um, maar zoals je zegt, ik denk dat hij uh, dat hij doordraaft. Ja. En, en ik denk ook niet tegelijkertijd dat ik van de Um, stempel ben uh, veroordeel het vooroordeel. Als antropoloog um, begrijp ik de functie van een vooroordeel. Ja, um, ik, ik begrijp hoe vooroordelen werken. Ik bedoel, er is ook hersenwetenschappelijke uh, literatuur over vooroordelen. En dan, dan ga ik een heel eind mee met Dalrymple. En, en dus, dus die hele snelle taxaties, uh, inschattingen van onze omgeving. Um, die, die we ook nodig hebben om dus complexiteit te reduceren. En, en, en het zijn eigenlijk um, uh, nou ja, kort door de bocht uh, inschattingen schema's. Ja. Uh, en die zijn op een bepaalde manier nodig. Alleen, um, we weten ook uit diezelfde literatuur... diezelfde literatuur vertelt ons ook eigenlijk wat jij precies zegt... dat je dus... Uh, je, je, je bewust kunt zijn van een vooroordeel. En als gevolg van dat bewustzijn kun je ingrijpen op een vooroordeel. En ik zou zeggen dat dat uiteindelijk mijn positie is. Ja. Dus, dus niet een soort uh, veroordeling van het feit dat we vooroordelen hebben. Nee, die, die hebben we. Um, maar we zijn geen... Ja, dat, dat is een woord die ik... In het, in een zin die ik in het boek herhaal. We zijn geen onnadenkende zombies. Nee. We zijn, we zijn handelende wezens. We zijn actoren. We hebben reflectieve capaciteit. En ja. het is die reflectieve capaciteit die ertoe leidt... dat we dus kunnen ingrijpen op onze vooroordelen. En laat ik er nog even aan toevoegen. Um, inderdaad, he, dat uh, gesprek met uh, meneer Jacobsen. En hij, op een gegeven moment zegt hij... maar gelukkig ben ik wel een echte Nederlander. En hij ja. benadrukte het ook. En ik dacht van, oh, mijn god, daar gaan we. <laughs> ja. Dit was inderdaad een, 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 een kutdag. Ja. <laughs> um, want ik uh, had niet goed geslapen. Alleen, vervolgens zegt meneer Jacobsen... zoals je hoort, kan ik nog steeds zijkas als de beste. Ja, ja. En dat was voor mij ook een hele fijne uh, plotwending. En, en heel welkom. En vervolgens maakte ik het nog Hollandser... door te zeggen dat de mensen de zon scheen. En dat is ook heel iets Hollands om het altijd over het weer te hebben. <laughs> um, maar ja, dus... dus ik zou eigenlijk willen zeggen, van in het boek beschrijf ik meer van dit soort voorbeelden ja. van, van ja, harde uitsluiting, harde vooroordelen. Maar ik, ik beschrijf ook de situaties waarin, waarin ik zelf inderdaad iets projecteer op een ander. En ergens vanuit gaat, terwijl de ander dat helemaal niet bedoelt. En het, ik, ik, het, het gaat ook over de misverstanden en, uh, en onbedoelde vormen van, ja. uh, van, van uitsluiting. Uh, ja, dus, dus, ja, en hoe ingewikkeld eigenlijk alledaagse ontmoetingen zijn. Dus ik zou eigenlijk ja. willen zeggen dat ik uh, in het midden sta... en mm -hmm. dat een soort midden, middenweg, midden, middenpositie inneem. Um, maar neem mijn werk, onderzoek bij de politieorganisatie... ik heb onderzoek gedaan naar ja. etnisch profileren. Nou ja, kijk, um, we hebben in het geval van de politie... hebben we het over een rechtsstatelijk instituut. Ja, we hebben het net over good gehad... Maar het is een good instituut die zich moet voegen en, en, en houden aan uh, normen, rechtsstatelijke normen. Waaronder artikel 1 van de grondwet, nondiscriminatie. Um, agenten moeten good zijn in de kern. Uh, ze moeten neutraal en objectief zijn. Dus op, uh, voor, voor, voor een agent geldt, oké, okay, prima, vooroordelen. Alleen, um, het is belangrijk om daar iets mee te doen kunnen niet volstaan met een, 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 een lang leven het vooroordeelachtige claim. Nee, we, moet, we, moeten daarmee, we moeten aan het werk. Sterker nog, ik zou overigens willen uitzoomen... en ik vind ook die hele focus op vooroordelen... op een bepaalde manier niet helemaal productief. Omdat het voor mij ook veel meer gaat... Het gaat niet zozeer om cognities en psychologisme... van, van, uh, van, 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 van Leon en, en Leons vooroordelen. Nee, het gaat er uiteindelijk om... hoe die vooroordelen nu op een collectief structureel institutioneel we niveau werken. En dat is eigenlijk steeds waar ik naartoe wil. Ik wil dus die bredere context... waaronder die krantenkoppel waar we het net over hebben gehad... die hebben een soort structurerende uitwerking. Ja. Waardoor we op bepaalde manieren gaan denken... na verloop van tijd... En, en dat vind ik veel zinvoller om, om, om te bespreken, om over na te denken. Want voor die agent geldt dus ook dat zijn optreden, zijn handelen, vindt plaats binnen een bredere context. Waarin we het bijvoorbeeld al 20, 30 jaar hebben over. Over uh, criminaliteitsstatistieken die we uitdrukken... langs uh, etnische en, en raciale categorieën. Over een enorme mediageweld. Over uh, bevoegdheden die, die veel meer mogelijk maken... waardoor agenten op bepaalde manieren gaan werken. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat vind ik zinvoller dan die
0: overfocus op vooroordelen. Mm -hmm. Even voor de politie. Je hebt er onderzoek voor gedaan. Je bent geprom gepromoveerd op diversiteit in een politieorganisatie. In 2012 verscheen je onderzoek... Uh, die schrijf ik in je boek, toen trad je samen met de politie op. En je moet ook over dat onderzoek natuurlijk vertellen. Het valt me op als je dan in jouw, in, in dit boek uh, af en toe iets beschrijft, dat je met de politie op, op, op stap ging, dat je, je je vrij nadrukkelijk positioneert als buitenstaander. De, de politiemensen hebben natuurlijk ook, dat kun je allerlei. Theorieën ophangen wat dat voor een functie heeft. Hoe dat ontstaan is. hebben natuurlijk een bepaald soort uh, humor. Of een bepaald soort harde manier van praten. Ook op waarschijnlijk uit zelfbescherming. Dus als we bijvoorbeeld hebben over iemand die zelfmoord gaat plegen. Dan ga je met iemand mee en zeg, we hebben een springer. Ja. En die zegt dat bijna een soort enthousiaste manier. Mm -hmm. um, hoe, hoe was dat voor jou? Want je, je, was daar, je was eigenlijk onderdeel van de organisatie. Maar je bent natuurlijk niet van de politie. Maar je moest nee. wel elke dag met ze optrekken. Om, om je onderzoek te kunnen doen. Hoe, hoe vond jij het om die positie te hebben, om zeg maar in een organisatie te zitten... en die mensen ook echt heel goed te leren kennen... maar tegelijk ook wel, al dan niet met één been, uh, de, de buitenstaander te zijn.
1: Ja, ik, ja weet je, ik denk dat hier het persoonlijke met het professionele is vergroeid. <laughs> dus, dus mijn neiging om, uh, om uh, me te, te hullen in de verlatenheid en uh, de... De rol van de vreemdeling te omarmen is denk ik op een bepaalde manier vergroeid met het zijn van een antropoloog. Ja. En het past een antropoloog om te observeren, om, om je eigenlijk aan de randen van groepen uh, te bevinden. Ja, en... met één meter
0: en één meter uit eigenlijk.
1: Precies, hè, dat, dat zit ook in een heleboel begrippen, dus participerende observatie. Ja. Dus je participeert, dat is subjectieve, intersubjectieve. Observatie. Observatie is Doe je van afstand. afstand. Ja. ja, die neemt afstand. Je bent iets van een afstandje aan het beschouwen. Uh, dus die dubbelheid, ja, dus ik denk dat, dat dat mij op een bepaalde manier ook past. Ja. Um, ja, over die grappen. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Nou, ik, bedoel, ik ik kom uit een milieu. Ik ben, ik ben dus uh, opgegroeid in, in Hatert, een, een, een achterstandswijk van, van Nijmegen. Nijmegen ja. Maar ja, die, ik bedoel, die harde humor... Uh, die ken je als al al andere ja, ja, die ken ik heel goed. Dus het was niet een soort, uh, het was niet vervreemdend voor mij. Alleen, ja, ik, ik zit daar weer in een andere rol als ja. antropoloog. En tegelijkertijd, um, um, ik ontkwam er ook niet echt aan om op een bepaalde manier een buitenstaander te zijn, omdat ik, ik wilde dus onderzoek doen naar in een uitsluiting van agenten met een migratieachtergrond. Ja. Alleen, ik had zelf te maken met die uitsluiting. Ik, ik, dat, ik was daar niet van uitgegaan per se. Ik had, niet, ik had niet verwacht dat die uitsluiting ook zo hard zou zijn of zo expliciet. Ik bedoel, ik, bedoel, ja, ik beschrijf heel veel uh, situaties, ja. voor, voor de, uh, voorbeelden. Ik, uh, dat ik werd aangezien voor schoonmaker. De, de jongen die de colaautomaat kwam aanvullen. Ik houd een uitvoerige introductie. Uh, waarbij ik vertel dat ik uh, in dienst van de politie ben... notabene aangesteld door de korpsleiding. En vervolgens word ik na dat uh, introducerende praatje... alsnog gevraagd om mijn politiepas te tonen. En, dat, en, dan, en mensen denken dan van, ah oké. Okay. Nee, dat is echt tussen de, tussen de vijf en de acht keer gebeurd... in een, in een periode van, van vier jaar. Ik bedoel, ik weet dat mensen dit nooit in hun hele leven meemaken. Ik heb dit... Uh, Sowieso die ervaringen binnen de politie... De, de type ervaringen binnen de politie... heb ik elders ook niet meegemaakt. Op de universiteit weer andere interacties... maar niet zoals binnen de politie. Um, affijn, en, en, het, en het, 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 het sluitstuk is eigenlijk... dat ik op, op, op een gegeven moment meerijd met twee agenten. En we zijn in Amsterdam-West. En op een gegeven moment uh, zijn die agenten bonnen aan het uitschrijven. Een verkeersgeparkeerde auto. En er komt een jongen, uh, een garage naar buiten gelopen. En die zegt, hé, hey, hey, wat doet u? En wat doet, nee, die zei: Wat doe je? De agent die zegt: Wat doet u zoveel waarschuwing, eens houdt het op. En die geert die jongen, het was een Marokkaans-Nederlandse jongeman. Toen kwamen er kwamen steeds meer jongens uit die autogarage naar buiten gelopen. Die begonnen zich ermee te bemoeien. En ik weet eigenlijk tot op de dag van vandaag niet helemaal wat er gebeurde. Maar volgens mij gaf de agent een knik naar de andere agent. Ze stapte in de auto en ze reden weg terwijl ik daar nog stond. Dus ik ben met open mond ben ik naar die wegrijdende politieauto aan het kijken. En die jongens die kijken mij ook aan van... Wie ben jij? Wat de fuck doe jij hier? Ja, ja. En net zo plotseling stopt de politieauto. Vijftig meter in de achteruit. Nou, ik groet die jongens. Ik uh, loop naar de auto, stap in. En die, agent die die draait zich naar me om. En ze zegt... Ja, sorry, sorry. Ik dacht dat je bij hun hoorde. Ja, en dan, en dan weer. Dus... Zoals het een antropoloog betaamt. Um, ik ga dan daarover nadenken. Wat is hier gebeurd? Ja, en dan, dan kom ik met een perspectief als vooroordelen. Van, ja, in, een, in een situatie van stress, uh, spanning, switcht de agent kennelijk naar een hele ruwe, rigide onderverdeling van ja. de werkelijkheid. Wij politie, zij de buitenwereld. Alleen um, is kennelijk de, de, de grondtoon is wel wij witte politieorganisatie. Want ik was een halve dag al met ze op de auto. En ze waren mij plots vergeten. En, en ik hoorde uh, ineens bij de jongens. Dus ja, het, het, het was een permanent afwisselen van erbij horen, niet erbij horen. Ingesloten worden, uitgesloten worden. En het gaat mij ook steeds om die dubbelheid. Het is ook niet helemaal niet zo nee, overzichtelijk. het ene of het ander. Precies. Dus, nee. Het is niet, het is, als we het over racisme hebben, uitsluiting. Het lijkt heel absoluut en heel duidelijk. Maar nee, ik probeer juist van de ingesloten, uitgeslotenene, uh,
0: die 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 dubbele positie probeer ik steeds te beschrijven in het boek. Ja. En daarom slaap je s'nachts zo slecht. Omdat je daar dan ja. nog van nadenkt als antropoloog.
3: Ja.
0: Even, daar ben ik wel benieuwd naar. Want de politie, je hebt, je hebt vier jaar lang, je hebt politiemensen leren kennen. Je hebt ook al geleerd hoe die organisatie in elkaar zit. Wat de psychie is van een politieagent. Mm -hmm. De politie ligt nu heel erg onder vuur. Uh, ja. Black Lives Matter heeft er zich ook voor gezorgd in Nederland. Ook, er was ook politieagent een, een paar weken geleden. Die zei van, wij doen het nooit goed. Ja. We zijn of te streng of we zijn nu nog niet streng genoeg. En dan zijn we een soort van theedrinkers. Of we zijn een soort van halve fascisten. Wat willen wat wil jullie nou eigenlijk van ons? Er klonk bijna een soort wanhoop in, 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 in uit van. alsof de definitie van, een, van wat een goede politieagent is. voor de politie ook niet meer duidelijk is, omdat de samenleving verandert. Ja. Um, hoe denk jij dat, dat er wordt daar, denk jij, veel over gediscussieerd in de. Kantines en tijdens werkoverleggen van de politie? Of, of gaat die kritiek eigenlijk glijdt hij de politieagenten heen? Of staan ze eigenlijk met open mond naar te kijken naar wat er allemaal opeens aan de hand is? Hoe... Nee, ik weet, ik weet wel dat, uh,
1: dat dit uh, mensen binnen de politie enorm raakt. En, da en dat dit gesprek uh, wordt gevoerd. Alleen, ja, kijk, ik zeg, ik heb altijd wel gezegd. Uh, het is een ondankbare taak van, uh, van politieagenten. Ik zou nooit van mijn leven een politieagent willen zijn. Nooit van mijn leven. Het is enorm complex werk. Heel moeilijk werk. En je kunt het ook bijna inderdaad nooit goed doen. Dus dat vooropgesteld. Mm -hmm. Alleen denk ik, ja daar kom ik weer. Alleen zijn er gewoon normen waar langs we de politie uh, moeten beoordelen. Moeten. Die, die good normen van, van, van zojuist. Dat zijn gewoon rechtstatelijke normen waarlangs we overheidsoptreden uh, moeten beoordelen. En, en vooral
0: misschien politie, omdat zij bijvoorbeeld het uh, geweldsmonopolie hebben.
1: Ja, ja ik, dat, het gaat nogal ergens om. Ik ze bedoel, hebben, ze, hebben, ze hebben gewoon het exclusieve recht op het uitoefenen van geweld. Dat, dat heb, hebben jij en ik niet. Uh, dus uh, om die reden uh, ja, wordt dat optreden ook extra uh, ja, strenger beoordeeld of getoetst of, of, of bediscussieerd. Ja. Um, ik denk alleen, um, de, de, de politie zit wel in een soort defensieve kramp. En um, um, dat het, is, het is ook wel tijd om soort zelfkritisch te zijn en, 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 en te kijken naar: oké, okay, wat is ons aandeel hier nu in? Want ja, um, op, de, 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 ze kunnen het niet goed doen en er is veel kritiek, de samenleving verandert. Enzovoort, enzovoort. Alleen, um, en de politie moet ook wel echt veranderen. Uh, er, er zijn serieuze issues. En neem de kwestie etnisch profileren. Ja. Ja, dat, ik, dat, dat proberen mensen al tien jaar lang nu aan te zwengelen. En daar worden bijna geen serieuze stappen in uh, ondernomen. Dus we moeten ook wel voorbij... buiten het bijna performatieve uh, defensieve reactie van... we doen het ook nooit goed. Oké. Okay. Laten we nou verder gaan dan dat. En laten we ook gewoon serieus kijken naar van... oké, okay, maar hoe verder nu?
0: Ja. Dat gebeurt te weinig. We gaan muziek draaien. Muziek van jouw keuze. Muziek ja. is jouw platenkast. A ja. New Day at Midnight, zo heet het album. In 2002 van David Gray. En we gaan het nummer Easy Way to Cry uh, draaien. Mm -hmm. uh, wat opmaat is naar uh, Al Green... die ik meteen daarna uh, wil draaien. Met Tired of Being Lonely. Waarom David Gray?
1: Ja, ik, ik, vind, dit, ik vind dit een prachtig nummer... Ik, um, ik vind het zeg maar, ultieme nummer over afscheid. En ik vind ook dat David Gray echt binnen een paar zinnen... hele treffende beelden uh, weet, uh, weet op te werpen, uh, beschrijft. Uh, over rook die door zijn vingers krult. En, uh, ja, ik vind het echt prachtig. Dat het uh, poëtisch heel sterk. Heel poëtisch. En El Green, ja, ik heb El Green ooit live gezien in, uh, in Paradiso. Um, hij kwam op en ik begon toen zo te huilen, omdat een, ja, voor mij nog van de weinige levende uh, soul legende die heb ik dus dan live gezien. En uh, hij kwam ook op met een
0: uh, met zijn typische uithaal. Ja, ik hield toen niet meer. Was hij ook heel goed of kon die eigenlijk? niet slecht zijn, omdat hij gewoon namelijk Al Green was.
1: Ja, dat laatste. <laughs> hij, was, hij was natuurlijk niet meer heel erg goed, maar...
0: Maar hij was Al Green.
1: Maar hij is, ja, dat ja, <laughs> ja, is Al Green, ja. <laughs> ja,
0: ja. Nou, dat is wel helemaal toepaselijk dan. Dat we deze beginnen eerst, Easy Way to Cry. Hier is David Gray.
5: Slow
6: I'm telling my four moms, I say,
0: Ja, Lenny was dat. Een keuze van Sinan, mijn gast vandaag hier in Overloos. Waarom Lenny? Ja,
1: pff, heel veel geluisterd. Heel veel geluisterd. Ik, uh, ik speel zelf een beetje gitaar. Ik probeer dan ook uh, nummers van Lenny Kravitz na te spelen.
0: Um, Heb je elektrische gitaar? Dat je dan ook echt lekker American Woman uh, zo door je woonkamer laat schallen? Die uh, vette openingsriff? Nee, nee, horn. nee. Ik, akoestische
1: gitaar. Okay. akoestische gitaar. Ik ja, Let Love Rule en zo. Precies, ja. ja. En, uh, maar ik probeerde dan wel die, die riffs... Uh, probeerde ik dan toch ook wel op de akoestische gitaar te doen. Het is niet helemaal vergelijkbaar. Maar dit, maar dit nummer in het bijzonder... ja, ik, um, ik begreep later pas dat, het, dat, dat hij het nummer heeft geschreven... dus naar zijn moeder, overleden moeder, enzovoort, enzovoort. En um, ja, ik vind dat ook heel gek aan muziek, hoor. Dat, dat, dat dan bijvoorbeeld net één zin heel betekenisvol voor jou is... En dan dat, dat, dat is het uitgangspunt van de, van de schrijver dat je daar helemaal mee aan haal gaat. Maar um, ja, wat, ja, wat probeer ik te zeggen? Ik probeer te zeggen dat het nummer mij ook wel aansprak van uh, Thinking of You en de moeder en de verwachtingen vanuit de moeder en dat hij zijn best doet. Dat sprak me heel erg aan. Maar ik denk dat, er ook, dat ik er ook een soort van ja, verloren liefdesinterpretatie uh, aan, aan, aan heb toegevoegd. Ja. Thinking of you en een liefdesrelatie die die is mislukt. Ja, dat.
0: <laughs> word je er dan uh, weemoedig van van het nummer, of verdrietig zelfs, of, of 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 ook wel een soort van troost van, weet ik veel mooie herinnering of zo. Wat doet dat nummer met je als je het hoort? Ja, ik denk toch eerder
1: weemoedig ja, mm. ja, ja. En ik ben nu ook aan het nadenken. Ja, Bijvoorbeeld dat nummer uh, van David Gray. Ja. Dus ik ook weemoedig. <laughs> Ja, zoals dus ik al zei, het ultieme afscheidsnummer. En dan ja. we hebben El Green gehad. Tired of being uh, ja. lonely. Alone. Volgens mij ontstaat er een soort patroon hier. <laughs> ik weet niet, maar... Uh...
0: Gelukkig hebben we eigenlijk nog Shigeros. Die zingen in een onverstaanbare eigen taal. Dus daar kunnen we er niks aan ontlenen. Behalve de ja, ziel en de gemoed van die muziek. En dat is ook melancholisch. Ja, klopt.
1: Melancholie en weemoed, dat zijn wel... Um, ja, ik, ik, dat, dat, is, dat zijn wel een soort van uh, emoties uh, um, die dan uh, komen opborrelen... als ik naar dit soort nummers luister.
0: Ja. Over grote kunst gesproken. Uh, Thierry Baudet. Um, okay. is hij, ja, ja. Waar, waarom is hij een rationele racist? Want je noemt iemand in je boek die gedrapeerd over een piano oh, ligt. Nou, dat is ja. maar één foto die ik dan in mijn hoofd heb. Dat is toch de foto van Thierry Baudet. Uh, ja. Ik was vooral in die, in die term rationele racisme, want dat lijkt een soort tegenstelling tot iets anders. Dat irrationele racisme of emotionele racisme wellicht. Ik weet niet wat.
1: Ja, goede vraag. Goeie vraag, Leon. Dank u. Um, ja, nee, kijk, uiteindelijk gaat het er om iets anders. En dat is het idee dat racisme. We hebben de neiging om racisme toe te schrijven aan uh, de witte arbeidersklasse. Dat doen we niet alleen in Nederland, dat gebeurt elders ook. Dus. Uh, um, uh, mensen die laag opgeleid zijn, onwetend
0: yeah. zijn. De basket of the probables van Hillary gezien. Clinton.
1: Inderdaad, inderdaad. En in, en in Nederland ook de neiging om, om, het, om racisme te zien als, als het probleem van uh, de laag opgeleide PVV'er. Ik denk dat dat een, een verkeerde benadering, interpretatie is van wat racisme daadwerkelijk is, um, en, en dat racisme echt uh, de samenleving doordrenkt en, en je ziet het in alle lagen. Um, van de samenleving. En met name de rol van, uh, de, van de politieke elite kunnen we dus niet onderschatten. Dat doe ik in het boek. Ik traceer um, de, de invloed van de centrumpartij op hoe dat uh, spreken over politiek in Nederland is veranderd. Het, het boek begint... Ik, ik, ik kom uiteindelijk bij Thierry Bordet en de rationele racist. Ja. Hey, maar even een aanloop. Ik, het, het boek begint dan met een, een situatie dat ik te laat kom op school en mijn leraar, geschiedenisleraar, Nico Kof, Nico Konst... Die, uh, die is mij aan het uitkafferen. Hij, hij is boos en het gaat nooit en nooit... nooit wat met mij worden, enzovoorts, enzovoort. In het boek um, geef ik daar de, de betekenis aan... dat ik, een jongen uit een achterstandswijk... Um, werd gecodeerd, gezien als de Turk, met ja. hoofdletters. En wat ik eigenlijk probeer te doen... is pro ik probeer die verschuiving van een denken... over sociaal-economische achterstand... Uh, naar het, het denken in termen van kleur uh, en etniciteit en cultuur... probeer ik uh, te beschrijven daar. Ja. Um, En de centrumpartij was daarin een, een, een wegbereider... naar wat daarna is uh, ge, uh, ontstaan en, en, en volgde. Bolkestein, Stijn, nou, Pim Fortuyn, uh, Wilders en... Baudet. dus Dus ja. op dit moment Baudet. Oké. Okay. Rationele racist. In tegenstelling tot, het, tot een idee dat racisme er al is of er al was, is mijn standpunt een andere. Ik zeg dus dat polit een politieke elite um, als een soort managers... dat zij ook natuurlijk die, die gevoelens uh, cultiveren en in het leven roepen. En, en hoe wij, de, de alternatieve manieren van hoe wij eigenlijk ook naar de samenleving kunnen kijken... die verdringen zij door een ander perspectief. En dat heeft de Centrumpartij gedaan en dat, ja. doet, dat doet nu dus um, Forum ook. Namelijk een, 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 een soort raciaal, een etnisch en cultureel denken over Nederland. En um, in het geval van uh, Baudet en, en Forum zie je ook nog eens dat het een uh, soort van dandies zijn. Ja. Nou, die traditie is ook in Nederland niet nieuw, omdat je het dus ook zag bij Pin Fortuyn een enorme. Ja, de Bentley en zijn twee hondjes en een Butler. Exact, hè, welbespraakte man, intellectueel. Um, maar, maar je ziet dus dat die traditie zich voortzet nu ook in de, in de vorm van forum. En ja, het, 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 zijn, het zijn intellectuelen die, die op een hele soort een, 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 een logica hebben over waarom uh, Europa blank moet uh, blijven. Een citaat van uh, Ja, van letterlijk gezegd in radio-uitzending, ja. Um, en, en, en waarom eh, dat hele denken over het, het avondland... en uh, de, de beschaving en het, uh, het, het beschermen van Europa en, en, en Nederland... en de superioriteit van, van de Nederlandse cultuur. Nou ja, dit, dit, dit is nogal... We hebben het net gehad over die vooroordelen. En dan denk ik, nee, maar hier moet het dus over gaan. Het ja. moet gaan over hoe een politieke elite... Uh, al Jaren bezig is met uh, een bepaald idee over samenleving door onze strotdouwen. In feite, en ja, ik, ik vind het dan niet uh, verbazingwekkend dat mensen zich gaan gedragen naar die beelden die over ons worden uitgestort en dat wij elkaar dat we ons ook gaan verhouden als allochtonen en autochtonen en 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 wit en zwart. En hoort erbij, hoort er niet bij. En dat dat ik, dat is, dat beschrijf ik dus in het boek dat ik er dan als jongen. Jongeman, dat ik ontkom er niet aan om over mezelf na te denken op een bepaalde manier. Omdat dat dus ontstaat in die bredere context... waarin mensen mij ook hun identiteit en etiket opplakken. Ja. Dus, hence, rationele racist. Het, het gaat ook om hoe een intellectuele voorhoede um, bepaalde ideeën... over cultuur, etniciteit en, en religie... Ook heel belangrijk, hè? als we het bijvoorbeeld hebben over een joods-christelijke cultuur en, en traditie en beschaving. Hoe dat soort beelden doelbewust in het leven worden geroepen met, met bepaalde uh, gewenste uh, uh, of, of, of beoogde politieke uh, doeleinden. Ja.
0: En die Nico Kons, die oude leraar van jou... die, dat, uh, die, waar, die eigenlijk als een, een rode draad door het boek loopt... ook omdat je natuurlijk als lezer heel benieuwd bent... naar wat jullie uh, nieuwe ontmoeting uh, gaat opleveren en, aan beide kanten. Zou je hem kwalificeren als een rationele racist? Want hij heeft, denk ik, zoals je hem in het boek beschrijft... en ook als ik de centrumpartij en de centrumdemocraten kende... Was dat, had dat veel minder intellectuele pretenties... dan uh, vorm van democratie en Thierry Baudet.
1: Mm -hmm. Um, nou ja, uit, uit, uiteindelijk wel. Uh, maar Misschien heb je wel gelijk over die intellectuele pretenties. Um, maar ik, ik heb dus toen ik een, een soort mini-onderzoekje deed naar centrumpartij, ben ik dus ook stukken tegengekomen van Nico Konst, waarin hij ook um, waarin hij toen al uh, een soort conservatief ondergangsdenken beschreef. Uh, opkomst van uh, wat hij noemt Tochtwijken en de Bijlmen Meers en uh, de vergane glorie het oude Nederland en, 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 en nou ja en in zijn analyse is de schuldige heel duidelijk steeds dat is de buitenlander. Ja. Um, nou, het centropartij ging toen nog heel erg uit van een idee van um, ja bijna een, ja, ik bedoel, hoe vast ja hoe fascistisch wil je het hebben bijna maar een soort levensruim in Nederland is vol vol is vol vol is vol op uh, een term ja idee ja, ja. Dus nee, ik denk dat we de Partij ook wel tekort doen als we, als we niet ook benoemen dat, dat zij wel heel. dat, dat er een ideologie achter uh, schuilde. Ja, dus die, gewoon,
0: die hebben misschien ook wel enigszins verhult... Door, uh, door de onbeholpen presentatie van een lijsttrekker en leider. Hans Janma. Dat was natuurlijk zo'n ongelooflijke slimiel die altijd naast zo'n bosje verwerkte bloemen zat en gewoon Nederlanders. Dat was, toch, dat, dat was toch heel moeilijk om daar een serieuze politieke agenda achter te vermoeden... die er wel achter zat, maar dat werd dan min of meer... Ja. teniet gedaan door het voorkomen van een leider natuurlijk.
1: Nou ja, dat, op een gegeven moment stuit ik dus ook op een citaat van Nico Konst... waarin hij um, um, over Jan, Hans Janmaat uh, uh, heeft gezegd... hij heeft het charisma van een setje steun, steunzolen... Sorry. Ja dus, ja, dus op de achtergrond bolde het kennelijk heel erg... en, ja. uh, en had je toch de, de, de radicalere konst die echt wel een idee had... Ja.
0: Een, een ideologie ja. over waar het naartoe moest. Ja. En, je stelt een hele interessante vraag in het boek... namelijk de vraag of hij, ondanks het feit dat hij een racist is... want dat is hij echt, uh, een goede leraar zou kunnen zijn. Ik was er al van nadenken. Denk, ja, weet je, dat zou je kunnen vragen, zou hij, ondanks het feit dat hij een racist is... een goede buur kunnen zijn of een goede kennis of misschien zelfs een vriend... Um, wat is daarop het antwoord? Iemand die zo evident racistische uh, denkbeelden heeft... Uh, en dat zal hij zelf niet eens ontkennen... Ja. Uh,
1: kan die daarnaast... Ik denk dat hij dat wel zou ontkennen overigens hoor. Want wie, ja. wie, ontarmt, wie omarmt nu het etiket racist? Iedereen die de meest verschrikkelijke, ranzige dingen zegt.
0: Ja, hij ont... zal het dan nationalist noemen en daar dan trots op zijn. En dat betekent het in zijn geval precies hetzelfde inderdaad. Ja. Ja. Maar... Het Antwoord op de vraag. Ja, even los van het etiket. In ieder geval, de ideeën van hem die staan vast. Kan zo iemand daarnaast ook nog een goede leraar zijn of een buur of een uh, nou, welke functie dan ook eigenlijk? Of? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik, ik, ik
1: bedoel, mijn principiële antwoord is um, dat moet mogelijk zijn. Ik maak hierin wel een onderscheid tussen de denkbeelden van iemand en de praktijken. Dus ik vind het niet. Ik bedoel. Nico Kontsen is een heel erg makkelijk voorbeeld. En die kan je uh, inderdaad een, een, een label op zijn voorhoofd plakken. Racist en hup. Um, maar ik vind normaal gesproken... Het, 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 het woord racist het heeft iets pervers. Um, het heeft iets absoluut weer. Ik bedoel, er zijn racisten en... en uh, tegenovergestelde van een
0: mens, Maar dan echt het tegenovergestelde. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Ik bedoel, ik denk dat het hier ook zinvoller is om een soort uh, een, een continuum, uh, mensen op een continuum te bezien. Ja. Uh, maar goed, er zijn racisten en die moet je ook echt wel zo noemen hoor, daar niet van. Konst is in mijn ogen een echte racist met hoofdletters. Afijn, het moet mogelijk zijn. Want um, ik denk dat als, als hij gewoon in staat was geweest om zijn onderwijs op zo'n manier vorm te geven, ondanks zijn ideeën. Waarin hij, waarin hij uh, ja, inclusief was naar zijn studenten. Uh, waarin hij empathisch bleef naar al zijn studenten. Waarin hij gewoon op de inhoud goed was. Uh, dan, dan moet zoiets mogelijk zijn. Kijk, ik heb eerder wel eens gezegd over de politie. Uh, want ik weet dat een groot deel van de politieagenten... stemt op rechtsradicale partijen. Uh, dat zeg ik op basis van vier jaar bij de politie werken en alle signalen die tot mij zijn gekomen. Ik vind het alleen op een bepaalde manier niet zo boeiend. Um, want op het moment dat... dat er, zijn ook, er zijn ook mensen die op, uh, op andere politieke partijen stemmen. SP, uh, GroenLinks, DENK enzovoorts. Als het partijen zijn die binnen het uh, politieke kader opereren... Ja, daar stemmen, agenten dan op prima... Het wordt een probleem op het moment dat het doorcijpelt in iemands praktijken. En, en dan, ja, dan ben ik niet echt uh, toegefelijk of uh, genuanceerd. Dat ik vind dan, dan wordt het een probleem. Ja. En, en daar, moet, daar moet de grens natuurlijk worden getrokken.
0: Ja. Ik was natuurlijk ook wel een problematisch vak. ik gaf geschiedenis. Dat is ook een vak waar de verleiding om zijn denkbeelden... Als je nou gewoon wiskunde zou geven... Ja. Je kan niet extreem rechts wiskunde geven. Je hebt gewoon een x als de x de en de zetels En dat is het gewoon. <lacht> ja.
1: Toch? Ja, ik heb dat trouwens wel belangrijk. Ik heb na, na dit, dit boek is nu uitgekomen. En ik heb meerdere berichten uh, ontvangen van oud-leerlingen van uh, konst... Uh, ja, die dit gewoon staven. Ja. Het is ook geen soort van... Een uit de lucht gegrepen idee. Uh, opvallend. Ook berichten van vrouwen die het hebben... over zijn seksistische uh, opmerkingen. We me echt meerdere berichten hierover ontvangen. En, ja, ja. en ook mensen die zeggen van... Ja, onbegrijpelijk dat hij daar nog... zoveel jaren later heeft mogen werken. Ja, uh, ja ik wilde nog iets zeggen. Maar wat je zei... Ja, weet je uh, Wij kregen eigenlijk ook bijna les in oorlogsvoering. Ja. Hij ging dan... Hij ging dan
0: en de kracht kwam je erachter... dat hij eigenlijk wel heel veel was van de Tweede hij wist Wereldoorlog in Duitsland. Heel
1: veel over de Tweede Wereldoorlog. <laughs> en over wapens en over tanks. En de twee frontenoorlog En ja, het was wel, het was fascinerend. Dat moet ik er echt bij zeggen. Het was, het, het was mijn favoriete vak. Ik bedoel, dat is toch ook fascinerend. Ik, ik had op een bepaalde manier ook heel veel bewondering voor hem. Dat, hoe, hoe, hij was grappig, hij was hilarisch. Hij kon enorm goed vertellen. Um, en tegelijkertijd, dan zei hij dingen over, over buitenlanders. Dat was nog echt zo'n woord toen: ja. buitenlanders en werklozen en um, criminaliteit. En, en dan ging het altijd over buitenlanders en van
0: dingen. Maar ik vind het ook wel mooi dat je hem zo'n... Zo ik bedoel, het is niet dat hij op elke pagina aan, aan het bot komt... maar hij, hij, hij is wel echt een nadrukkelijke rode draad. Um, want voor hem geldt dat hele idee van ontelbare identiteit natuurlijk ook. En, uh, hij is ook en een racist, maar daarnaast ook nog misschien een goede leraar... misschien ook nog wel voor sommige mensen een leuke fan... of een liefde voor hond of Dat kan natuurlijk allemaal naast elkaar bestaan.
1: Yeah. Yeah. Ja, ja. Maar ik moet wel zeggen, als je de, de balans opmaakt, dan ben ik niet heel erg uh, positief over, over hem
0: uiteindelijk. Ik bedoel, hij is nee. wel de duidelijke antagonist in het, in het Zeker. boek. Zeker. Maar goed, boek heeft een antagonist nodig. En ja, als hij zich aandient zo makkelijk als hij, dan
1: ja, ja, zou je ook
0: ja. wel die van je eigen literaire werk zijn. Als je hem niet had gebruikt ervoor. toch? Ja, precies. <laughs> We gaan muziek draaien. Ja. Hoe spreek ik het uit? Is het s gier <laughs> Dat weet ik dat niet, weet ik niet uh, eens. Uh, dat weet ik niet. Ja, S, nee, weet
1: ik, dat weet ik eerlijk waar niet. Nou, nee. Ik
0: weet ook niet zo heel goed wat ze. Je schrijft het als en dan met een streepje naar rechts op de A.
1: Ja. Um, ik heb ook wel eens uh, de teksten opgezocht en, um, en vervolgens daar, dat laten zitten. Want ik denk dan: van... oké, okay, maar ik had een hele andere
0: associatie bij het <laughs> nummer. Want de, de, deze muziek draaide jij ooit tijdens een, een, een fietsvakantie? Klopt. Schreef je? Ja. ja. Hè? Wanneer heb ik dat gezegd? In een mail aan mij. Oh, oké. Dus ik was je toen net na weer een doorwaakte nacht... vol de gedachten <laughs> ja, wakker? <laughs>
1: ja, nee, klopt. Ik heb... Um, uh, dit was uh, de, de fietsvakantie van uh, Lissabon naar Valencia. En ik, 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 ik dacht dat ik mijn... Um, ja, wat, ik weet niet wat het was. Een iPod. Uh, iets waar je muziek op kon zetten. Ik dacht dat die vol stond met muziek. Dat was niet het geval. Dit was... Het enige nummer op mijn, op mijn iPod. Dus ik heb, ik heb dit nummer zo vaak geluisterd tijdens die trip. <laughs> dit was het enige nummer dat ik kon, dat ik kon luisteren. Maar ik, 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 ja, ik vind het een. Ik, ik weet dus. Ik, ik ben gewoon vergeten waar de tekst echt over gaat. Maar ik heb hele fijne herinneringen aan dit nummer. Ik word altijd heel, heel vrolijk van dit nummer.
0: En ben je dan ook wel daar, op je fiets? Ja, zeker. In, 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 daar ja, ik ja, aanneem is... lekker weer. en uh,
1: mooi Ja, dat, ik kan dat dan niet meer loskoppelen. Nee, snap uh, Verbonden met, uh, met die fietstrip.
0: Ja, we gaan het draaien. Title, Title title nummer 3 van Siguros. Prachtige, het IJsland. Ook geweldig live en ja, in een eigen taal, dus of zoals ze zelf noemen, het Hopelandisch zingen. Mm -hmm. en waarom deze, zie dan? Um, ja, Siguros heb, uh, heb ik twee keer live gezien.
1: Eén uh, keer op Lowlands, die andere keer herinner ik mij niet. Ja, dat maar was
0: echt indrukwekkend, hè?
1: Enorm, enorm. Ja, en ook dit nummer, maar gewoon ja, zoveel nummers van Siguros, maar het is. It dat doet muziek natuurlijk. Het heeft gewoon een directe lichamelijke effect. Maar, maar bij zoveel nummers heb ik echt het idee dat, uh, dat, 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 dat je boven jezelf zweeft. Dat, 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 die, dat repetitieve, uh, ja, dat is enorme out-of-body-achtige ja, ja, ja. ervaringen heb ik heel vaak als ik Sigur Ross luister. En toch ook inderdaad dat weemoedige. Dat zijn enorme melancholische klanken hè, ja. in hun muziek. En ik weet niet wat dat is. Ik ben wel benieuwd wat, wat jouw gedachte daarover is. Maar ik, ik ben Sigur Ross, Dus dat allereerste album van hun. Toen al heb ik ze ontdekt. Uh, via een, 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 een vriend uit IJsland. En, en dan, dat is dan kennelijk toch bijzonder. Zo, dat je ze al heel lang kent. En ik begrijp dat psychologische mechanisme niet. Wat dat dan betekent of zo. Omdat je dan...
0: Nou, het is zelfs bijzonder dat jij ze nu nog gewoon uh, steeds goed vindt. Want heel veel mensen de neiging hebben dan om te zeggen... Ah... Het is dus bijna zo'n ding, ik, ik vond ze uh, alleen goed toen ze nog slecht waren. Dat is het idee van. Maar, toen, toen, zeg maar toen, toen andere mensen ze ook leerden kennen en ze niet meer alleen van mij waren, toen ben ik afgehaakt. Dat is wat me heel vaak gebeurt. Oh, Jij, bent gewoon, ja. Jij bent gewoon liefhebber gebleven. Ja. Maar heel veel mensen vinden het toch tof om er van begin beginnen van aan bij te zijn. Maar wordt het dan ook minder van hun als het van meer mensen is? Ja, maar waarom? Wat is daarna nou de, de gedachte achter? Ja, ik denk niet dat er een gedachte achter zit, maar ik denk dat het. Nou ja, Sluit er aan bij jouw boek ook met identiteit te maken heeft. Dat het. Uh, dat het. Uh, dat, het dat, dat jij een soort van pionier bent. En dat, het, uh, dat je een soort van een van de happy few bent. En dat, het, dat, je, mm. dat, dat de muziek ook meer is dan, uh, dan alleen maar muziek. Maar je hoort ook. Je, jij ja, hebt dan. Een, ja, ja. Dit is een IJslandse vriend. Je, je bent echt een fijn proever dat jij die band al kent... voordat wij in Nederland die band kennen. En dat het dan van. Dat zie je vaak fysiek bij mensen. Weet je, bijvoorbeeld, jij hebt dan El Green in Paradiso gezien. Maar heel veel mensen die worden een band zien in een kleine zaal. En dan breekt die band dan naar. Bijvoorbeeld, Kendrick Lamar hadden we het net over. Die heb ik gezien mm. in de Melkweg en daarna speelde hij een Ziegodoom. Ja, ik, hij hoort een Ziegodoom. Hij hoort eigenlijk een arena. Maar dan hoef uh, jij niet meer. Nee, ik wel. Maar heel oh. veel mensen denken van ja, maar eerst waren we met zo'n duizend. Die, die denken, wat zijn die andere 15.000 mensen <laughs> op mens? Waar waren jullie toen ik in de Melkweg stond? Ja, dat idee.
1: Dat is het dus minder exclusief. Ja. 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 Dus het heeft te maken ook met een soort verfijnde smaak. Ja. Uh, ont ontwikkelen van... van van een, en de exclusiviteit als ja. gevolg van ja. smaak.
0: Ja, gelukkig. Jij bent voor inclusiviteit, dus je hebt daar geen last van. Dat is denk ik... De...
1: Ja, nee, maar goed. Maar ik herken het wel. Want ik heb dus ook zoiets van... Ja, hé, hey, ik ken Sigur Ros al jaren. En jullie komen nu pas. Ja.
0: Dus het, daar, ja, daar zit inderdaad ja. wel iets in. Ja, ja. we hebben ook geen vrienden in IJsland. Want daar wonen ook bijna geen mensen. <laughs> um, in debatreden schrijf jij met Gehan als de Turkse identiteit... religieus, nationalistisch, seculier, seculier sorry, en alles... Dat Tussenin doe ik voorlopig niet meer. Net zo min als met sommige witte Nederlands een debat gaan over racisme. Het voelt wanhopig en zinloos, alsof je met het hoofd in het zee probeert te schreeuwen. Mm. Um, het hoort bij jou werken als antropoloog. Je bent publicist, je bent ook wel. Uh, zeg maar, je, je, je mengt je in het publieke debat. Mm -hmm. Dat betekent dat je ook moet verhouden tot mensen met andere opvattingen en meningen. Dat, uh, um, daar is ken ik een grens aan. Er is een soort grens aan uh, uh, zeg maar de mate waarin je met iedereen continu in gesprek moet blijven.
1: Ja, absoluut. Ja, ja daar, daar, er zit ook iets heel geks aan het idee van een, van een debat, een publiek debat. En ook de, de manier waarop dat op dit moment nu in, in Nederland over wordt gesproken. In Nederland, een soort liberale notie van publiek debat. Het idee dat die voor iedereen toegankelijk is en een soort... En alsof er gesproken is van een gelijk speelveld... waarin mensen zich uh, bevinden. Um, als gevolg daarvan ontstaat ook... ik, ik heb het de afgelopen weken voorbij zien komen op, op Twitter. Ja, hoe kan het anders? <lacht> uh, iemand had het over uh, verlichtingskitsch. En soms wordt de notie van een debat echt op die manier ingezet. Uh, als ook hele grote woorden over de vrijheid van meningsuiting... Um, worden gehanteerd um, en dat alles maar gezegd moet worden enzovoort enzovoort. Ik zie dat niet zo. Um, ik, ik heb daar een ander idee over. En ik zie niet bijvoorbeeld niet in waarom... Um, um, volgens mij heeft het geen... Mij werd de vraag gesteld, denk je dat Nico Konst van gedachten is veranderd? En ik ben bij mezelf, mijn, mijn hemel. Nee, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk gaat Nico Konst niet van gedachten veranderen als gevolg van dit boek of, of welk argument dan ook. Um, sowieso kijk ik helemaal niet naar, naar een debat. Het gaat er juist om dat uh, het inbrengen van dit boek... eigenlijk gelijkgestemde mensen, progressieve mensen... of mensen uit het redelijke of stille midden... Uh, argumenten aanreikt of een ander perspectief aanreikt en dat zij gaan nadenken... en op een andere manier eh, over, over thema's gaan nadenken. Maar ik maak me geen enkele illusie dat dit boek iets gaat bewerkstelligen... Bij, bij extreemrechtse of radicaalrechtse mensen.
0: Dus het heeft ook geen zin om met die mensen... in een avond in een, een zaaltje te zitten te debatteren?
1: Totaal niet. Totaal niet. Um, ik, ik, nee. nee, want dan, dan, dan krijg je eigenlijk gewoon... Uh, dan, dan, dan word je eigenlijk een soort actor in een clownvoorstelling. Of in een circus. Uh, ik, denk, ik vind het zinvoller... om in gesprek te gaan... met, met mensen met wie ik van mening... verschil. Ja, Intellectuelen, mensen die nadenken. Ook conservatieve denkers. Maar, maar niet... Mensen die dusdanig uh, gepolitiseerd zijn in hun denken... bijvoorbeeld actief zijn voor een politieke partij... en dan de illusie hebben dat, dat als gevolg van onze uitwisseling... onze vrijelijke uitwisseling van gedachten... dat, dat dan iemand van, uh, van mening verandert. Dat is, dat is een illusie. Uh, ik richt mij op andere publieken met dit boek... of met mijn uitingen in het, uh, in het publieke debat... Um, en het gaat met name dan ook om het scherpen van, uh, van argumenten. Uh, en dat is volgens mij uh, de, de inzet. Ja. Mm. Punt. Ja, ja, punt. Precies. Ja. <laughs> ja, punt. Ja, punt. Ja. Ja. Uh, net zo min, bijvoorbeeld hè, dat citaat wat je net leest. Ja, nee, ik, ik maak mij ook helemaal geen illusie dat ik een, uh, een, een Turkse nationalist van, uh, van, uh, van gedachten doe veranderen. Nee. Um, ik, ik probeer wel een soort van inzichtelijk te maken van... Uh, nou ja, dit is hoe nationalisme werkt en zo steekt het in elkaar. En, en, en dit is een andere perspectief op nationalisme. Um, maar niet met het idee dat dan het boek of die teksten... per se de mensen bereiken voor wie het uh, ertoe doet.
0: Nee, maar dat ik veel andere mensen wel... Uh, mijn ontelbare identiteiten liggen nu in de boekhandel... uitgegeven door de bezige bij Sinan. Super bedankt dat je er was vandaag.
1: Jij bedankt. Voor Het de einde van
0: uh, Oeverloos is nabij. Oeverloos, iedere week te luisteren via alle streamingkanalen... en de Kink-app en de Kink-site. Dan word je aangeboden door de muziekgieterij. Het laatste woord van iedere Oeverloos is... postuum aan onze huisdichter Luc de Vos. Dus is van Gorky. Maar daarvoor draaien we nog één nummer uit de platenkast van Sinan. We gaan luisteren naar uh, Damian Rice. Waarom deze? Dat is wel een hele mooie keuze. De professor. Dat een fantastisch live. We zaten ook live op die B-sides compilatie van Damien ja. Rice. Um, toen was Lisa er nog bij. Lisa ja. Henningen. Ja. Uh, waarom deze, Sinan, als afsluiter?
1: Ja, Damien Rice. Geweldig. Um, ik, ik, ik luister veel singer songwriters uh, Ray Montagne, Damien Rice. Um, op een gegeven moment was het Damien Rice. Misschien wel een leuk verhaal. Het was een. Een soort relatietest voor mij. Ik ging dan uh, met een nieuwe liefde, dan zette ik Damien Rice op en als ze dat, als ik Damien Rice niks vonden, dan eindigde daar ook gewoon. En dat is ook gewoon echt gebeurd. Heel dat, goed. <laughs> dat het gewoon stopte. Um, ja, het, de, 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 ook voor Damien Rice geldt... Um, hoe hij bijna met zijn uh, ziel onder zijn arm loopt... en uh, op zo'n treffende manier over de liefde weet uh, te schrijven. En toch gewoon niet op een cliché manier, vind ik. Um, ik heb hem live gezien. Ongelooflijk. Ongelooflijk.
0: Ja, uh, is heel intens. Het ja. een one-man-band eigenlijk. Het is een uh, ja, loopstation.
1: En met Lisa en ook uh, alleen heb, ja. ik hem, uh, heb ik hem meegemaakt.
0: Ja. ja, geweldig. Ja. We gaan hem draaien. En daarna gehoor ik je maar eerst hier Damien Rice met de professor.
1: Well, I don't
7: know if I'm wrong, cause she's only just gone. Here's to another relationship, bombed by my excellent breed of gamete disease. I'm sure when I'm older I'll know what that means. Cried when she should, and she laughed when she could. Here's to the man with his face in the mud an overcast play just taken away from the lovers and love at the center of stage yeah loving is fine if you've plenty of time for walking on stilts at the edge of your mind yeah loving is good if your dick's made of wool and the dick left inside only half understood her what makes her come what makes her stay, and what makes the animal run, run away, yeah. what makes him stall, what makes him stand, and what shakes the elephant out, I and mean, what makes a mad? I don't know. only just gone Why the fuck is this day taking so long? I was a lover of time When once she was mine, I was a lover indeed I was, was covering weed I cried when she should and she laughed when she could But closer to God is the one who's in love And I walk away cause I can Too many options made kill a man, and loving is fine if it's not in your mind. Yeah, but I've fucked it up now too many times, yeah. loving is good if it's not understood. Yeah, but I'm the professor and I feel that I should know what makes her calm, and what makes her stay, and what makes the animal run, run away, and what makes him tick, Apart from his prick and the lonelier side Of the jealousy stick, I don't know No, 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 no Ooh, yeah Hey, hey Well, I don't know if I'm wrong It's cause she's only just gone Here's to another relationship Bombed by my excellent breed of gamete disease, I finished it off with some French wine and cheese La fille danse quand elle joue avec moi Et je pense que je l'aime des fois Le silence n'ose pas, dit donc, quand on en est ensemble Mettre les mots sur la petite nodale.
8: Sang Audio Czech King